0: Goedemorgen. Vandaag de derde preek in de serie van Dimensies van discipelschap over de Bijbel in ons dagelijks leven. Als ik een preek ga voorbereiden, dan vraag ik altijd een aantal mensen om voor me te bidden. Dus van de week stuurde ik een paar mailtjes en stuurde ik een paar appjes. En een van die mensen was Renske. Daar had ik een appje gestuurd en ze belde me meteen terug en ze zei... Uh, ja, even checken hoor, want ga jij, nou spreken, ga jij nou spreken over de rol van bijen in ons leven? Mijn autocorrect had van Bijbel bijen gemaakt. Maar nee, daar ga ik het niet over hebben vandaag. Ik ben heel benieuwd waar we uitgekomen waren als er heel hard gebeden werd voor de, over de rol van bijen in ons leven. Maar de Bijbel, Gods Woord. Als we gaan nadenken over de rol van de Bijbel in ons dagelijks leven, wat roept dat dan bij je op? Denk daar eens even over na. Wat is het eerste wat in je opkomt? Wat voor woorden komen er in je op? Hoe is jouw verhouding met de Bijbel? Is het een plicht? Is het een vreugde? Is het taai? Is het moeilijk? Is het hoopvol? Wie van jullie heeft de filmpjes bekeken die in de mail gekomen waren vandaag? Hé, gaaf. Hebben jullie gehoord hoe de geïnterviewde spraken over de Bijbel? Grote schat, een transformerend boek. Een boek dat als een bewegwijzering werkt. Een kracht die de motor van het geloof aanvuurt. Leven, waarheid. Ik weet nog toen ik net zelf de keuze, heel bewust de keuze had gemaakt om achter Jezus aan te gaan... Dat ik een nieuwe Bijbel had gekocht en dat ik hem in mijn handen hield en dat ik dacht van wauw, ik heb hier zo'n schat in handen. Hierin vind ik het leven, hierin vind ik waarheid, hierin vind ik Jezus, de weg, de waarheid en het leven. En dat was zo kostbaar, maar er zijn ook tijden geweest dat, ik, dat die verhouding met, mijn verhouding met de Bijbel wat minder was. En dat ik niet zo goed wist wat ik met de Bijbel moest en dat ik het meer uit routine las en dat ik er niet zo heel veel uithaalde. En als je de filmpjes hebt bekeken, dan is dat ook iets wat, die, wat de geïnterviewden ook wel zeggen. De Bijbel is niet altijd zo makkelijk voor mij geweest. Niet altijd zo toegankelijk voor mij geweest. Dus als dat een van de woorden waren die net bij je naar boven komen, kwam, dan ben je in goed gezelschap. En toch spreken deze mensen allemaal heel liefdevol over de Bijbel. En opvallend is, is dat ze woorden gebruiken die in Psalm 119 ook gebruikt worden door de Psalm Mist. En als je over de Bijbel, over Gods woord gaat nadenken en gaat lezen en op zoek gaat in de Bijbel, dan kom je al heel gauw bij Psalm 119 uit. Dat is een Bijbelgedeelte vol met liefde voor Gods geboden, voor zijn wetten, voor zijn richtlijnen. Dus ik wil met jullie even Psalm 119 gaan lezen. Ah, ik was benieuwd hoe jullie zouden reageren. Dat gaan we niet doen, want het duurt wel even, 176 versen. Maar een bloemlezing uit Psalm 119. Vers 11. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. 24. Uw richtlijnen verheugen mij. Ze geven me goede raad. Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart. En uw wetten zijn voor mij als liederen. En midden in de nacht sta ik op en loof ik u om uw rechtvaardige voorschriften. Goed voor mij is de wet uit uw mond. Beter dan een schat van goud en zilver. Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is die in mijn gedachten. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven me inzicht. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit. Ze zijn de vreugde van mijn hart. Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder. En daarom volg ik ze met heel mijn hart. En als uw woorden opengaan... Dan is er licht en inzicht voor de eenvoudige. En nog voor het morgenlicht roep ik om hulp. In uw woord stel ik al mijn hoop. U bent nabij, Heer. Al uw geboden zijn betrouwbaar. Uw woord is volkomen betrouwbaar. Van elk van de voorschriften rechtvaardig en eeuwig. Uw wet verheugt mij. Waren dat de woorden die in jou opkwamen toen je net nadacht over de Bijbel? wanneer heb je voor het laatst op deze manier over de Bijbel nagedacht? Of misschien wel nog nooit? Misschien heb je nog nooit zo naar de Bijbel gekeken. Voor de psalmist is de Bijbel, is Gods woord, een lamp voor zijn voet. Een licht op zijn pad. Vers 105. En je zet een lamp niet aan om naar de lamp te kijken, om erin te gaan staren. Het doel van de lamp is niet om zichzelf te verlichten. Het doel van een lamp is zijn licht op iets anders te laten schijnen. Om iets anders te verlichten. Dus het doel van de Bijbel is niet zozeer dat we erin kijken, dat we erin staren. Dat we er alleen maar in studeren, hoe goed dat ook is. Maar het is een woord dat licht wil schijnen. Het is de bedoeling dat we het tot ons hart nemen zodat ons leven verlicht wordt. Alle aspecten van ons leven. En al die woorden die steeds terugkeren, waar het gaat over Gods wet, de beloften, voorschriften, woorden, richtlijnen. ze cirkelen allemaal rond dat ene. Dat God zich met ons verbindt. Dat hij ons aanspreekt en dat hij ons de weg wijst. In deze psalm gaat het ook niet over de wet, het gaat over. Uw wet. God zelf is aanwezig in zijn geboden. Dus Gods woord is als het ware een geschenk om ons te helpen naar het leven te kijken. En hoe we, het, om ons te helpen hoe te kijken naar de dingen die we, die we zien, die gebeuren, die, die, uh, om naar onszelf te kijken. Hoe we moeten handelen, hoe we kunnen reageren. En het is als het ware een bril waardoor je kijkt, een geestelijke bril. En de bril waardoor je kijkt, die bepaalt wat je ziet en hoe je het ziet. Nou, ik ga regelmatig zwemmen. En als ik ga zwemmen, dan zet ik mijn bril af. En als ik mijn bril af heb, dan zie ik echt niet zo heel veel. Dus het voelt heel raar, voelt heel wankel. Dat maakt me ook heel onzeker. Want ik, ik zie niks en ik herken geen mensen. En op een gegeven moment was ik een keer aan het zwemmen. En ik trek dan baantjes en op een gegeven moment zag ik iemand zo met zijn hand omhoog. Ik dacht, oh, nou, zeker iets van aqua? een aquagym aan het doen of zo. Dus ik zwom weer verder. En op een gegeven moment hoorde ik mijn naam. Dus ik dacht... En ik, ik keek om en ik zag wel wat figuren. Hè. Ik zie dan een soort silhouet. Maar ik zag niet wie het was, dus ik zwemde naartoe. En echt toen ik heel dichtbij was, toen zag ik dat het moeders van school waren, die ik vrij goed ken... En een van hen zei, jeetje, jij ziet echt niks zonder bril. Nee, ik zie echt niks zonder bril. Maar dat is geen prettig gevoel. En die bril die helpt mij om scherp te zien. De bril die je draagt, die bepaalt wat je ziet. Hoe je naar de wereld kijkt. Naar jezelf, naar anderen en naar God. En wanneer je kijkt door een bril van jaloezie en afgunst, dan ben je jaloers op de zegeningen. Van een ander. Als je kijkt door een bril van veroordeling, dan spreek je en handel je zonder genade. Wanneer je kijkt door een bril van angst en ongeloof, dan beperk je godskracht in je leven. Wanneer je kijkt door een bril van zelfgerichtheid, dan zet je jezelf op de eerste plaats. En daarmee doe je je geliefde pijn. Wanneer je kijkt door een bril van negativiteit en cynisme... Dan ben je geen prettig gezelschap. En je ziet niet de hoop die God heeft. Wij als Gods kinderen hebben een andere bril. Wij kunnen vanuit een ander perspectief kijken. Door zijn ogen. Door zijn bril. En door die bril mogen we naar onszelf kijken. Naar de ander. Naar de wereld. En naar hem. Het is een bril van liefde. Een bril van vrijheid. Een bril van de heilige geest. En zonder die bril zijn we overgeleverd aan ons eigen zicht, Aan ons eigen kijken, aan ons eigen denken, aan onze eigen interpretatie. En dat is iets waar je je zorgen over moet maken. Om te leven als zijn kinderen in zijn koninkrijk volgens zijn wet hebben we zijn manier van kijken nodig. En net als een gewone bril af en toe even schoongepoetst moet worden, moet dat ook met deze bril, met deze geestelijke bril. En hoe doe je dat? In Johannes 15, vers 3 zegt Jezus daarover, jullie zijn al rein, jullie zijn al schoon door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Je blijft rein door alles wat hij gezegd heeft. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En dat is het hart van discipelschap. Jezus, die kwam om de wet te vervullen. Jezus, het woord dat levend werd. En dicht bij hem blijven. Leven zoals Jezus, onder zijn autoriteit, vanuit zijn koninkrijk, vanuit zijn perspectief, met zijn kracht, met zijn geest. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En de psalmist van psalm 119, die zegt het zo. In vers 9 tot en met 11. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Dus die heldere bril, dat zuivere leven, dat vind ik... In zijn woord, zijn geboden, zijn beloften. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En de psalmist, die doet dat dus door de belofte van God in zijn hart te borgen. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. En er zitten hier drie belangrijke punten in. Allereerst, uw belofte in mijn hart geborgen uw belofte. In de tekst eromheen spreekt hij van woord, geboden, richtlijnen, wetten. En dat zijn woorden die de Bijbel gebruikt voor het geschreven woord van God. In eerste instantie waren dat de boeken van Mozes, later ook de schriften van de profeten. En in deze tijd waar waar wij geloven dat dat de Bijbel geïnspireerd is door God zelf, is dat de hele Bijbel. En wat de Psalmistie dus bedoelt is dus niet een subjectieve uitleg van de woorden. Het zijn de woorden zelf. De woorden zelf heeft hij in zijn hart geborgen. En die woorden, schrijft hij over, die zijn voor hem als honing. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. Nou, Honing heeft verschillende eigenschappen. En wat wel gaaf is aan, aan, aan honing, is dat het... Uh, als je het goed bewaart, is het ontzettend lang houdbaar. Heeft het geen houdbaarheidsdatum, zeg maar. In Egyptische graftombes zijn potten honing gevonden van meer dan 2000 jaar oud en die honing die was nog goed. Dus het verliest zijn houdbaarheid niet, het verliest zijn kracht niet, het verliest zijn waarde niet. En honing heeft een geneeskrachtige werking. Het is zuiverend en het gaat infecties tegen. Een aantal jaar geleden is er nog een onderzoek gedaan vanuit de universiteit om uh, hoe honing meer toegepast kan worden in de gezondheidszorg. En honing is zoet. Heel zoet. En toegevoegd aan iets bitters neemt het de bitterheid weg. Dat is waarom uh, honing ook vaak in thee wordt gedaan. Want als je sterke thee hebt, dan kan het een hele bittere nasmaak hebben. Honing neemt die bitterheid weg. Woorden die zijn als honing. Tijd doet niets af aan de waarde van deze woorden. Tijd doet niets af aan de functie van deze woorden. En ze zijn zuiverend. Ze gaan verbittering tegen. Die woorden, als je die woorden tot je neemt, dat houdt je blik op jezelf, op anderen, op de wereld, op God, zuiver. Wanneer wij niet begrijpen wat er gebeurt met ons of om ons heen. Of als we God niet begrijpen. Of als we verbitterd raken. Of als het ware geïnfecteerd raken door wat anderen tegen ons zeggen. Of hoe ze met ons omgaan. Dan zijn wij geneigd om om daar heel erg over te gaan nadenken. Om het uit te puzzelen in ons hoofd. Maar dan blijven we maar dezelfde rondjes draaien. En we komen daar toch vaak niet uit. We blijven... Dezelfde weggetjes volgen. Of gaan we op zoek naar de woorden van God. Die zoet en zuiverend zijn. Die zijn als een lamp. Zodat hij het licht kan laten schijnen op hoe hij de dingen ziet. Het woord dat scherp is als een zwaard. Dat leugen en waarheid van elkaar kan scheiden. Ook in ons denken. Ook in onze blik. Zien we scherp. Zien we de dingen op de juiste manier? Interpre- interpreteren we ze op de juiste manier? In het licht van wie God is. Hebben we de juiste bril op? Blijf in mij, zei Jezus. Het tweede. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. In zijn hart. Dus niet buiten hem zelf. Niet alleen maar op een boek buiten hem. Niet een boek waar hij naar kijkt, wat hij leest, maar hij slaat het op in zijn hart. En niet zozeer om daar dan met anderen over te discussiëren, maar hij slaat ze op in zijn hart voor hemzelf, om te overdenken, om te raadplegen. En je hart, waar denken en voelen samenkomen, dat is de plek waar spreuken van zegt. Daar komt leven uit voort. Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Wat stop je in je hart? Van de week kwam een van onze kinderen uit school en die was helemaal blij, want die was uitgenodigd door een vriendinnetje om mee te gaan zwemmen. En het was heel speciaal zwemmen, het was heel bijzonder zwemmen, want het was Halloween zwemmen. Ik wist niet dat het bestond, maar het schijnt zo. En je kan er op verschillende manieren naar kijken, maar ze mocht voor mij niet gaan. En dan krijg je natuurlijk de vraag, ja maar waarom dan niet mama? En toen kon ik haar vertellen, dit zijn niet de dingen waar ik, mijn hart, waar ik jouw hart mee wil vullen. Ik wil niet dat jouw hart gevuld is met geesten, met zombies, met angst, met dood. Ik wil dat jouw hart gevuld wordt met de dingen van God, met de dingen die leven brengen, met liefde. Waak over je hart. Het is de bron van je leven. En het is zo belangrijk dat die bron niet vertroebelt. Want wanneer die bron vertroebelt, vertroebelt je zicht. Waar vul je je hart mee? Blijf in mij, dan blijf ik in jou. En tot slot, ik heb ze in mijn hart geborgen. Je bergt iets op om het veilig te houden. Om het te beschermen. En je bergt het op omdat je het van grote waarde acht. Als een schat, als iets kostbaars. En het gaat om die beide dingen. Dat je ze opbergt en dat je ze van waarde acht. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een dier... dat in het voorjaar of in de zomer al zijn eten bij elkaar verzamelt... zodat hij in de winter een voorraad heeft... Een voorraad voor de tijden waarin waarin voedsel schaars is en moeilijk te vinden is. En soms is dat iets wat je alleen maar doet omdat je weet dat het goed is om te doen. In een van die filmpjes sprak Marjan Helmers daar ook over. En ze zei, soms lees ik een stuk en dan spreekt het niet echt tot me. En dan gebeurt er niet zoveel. Dan heb ik niet het idee dat God daar nou doorheen werkt. Maar het is als een download van waarheid in mijn hart. Die daar opgeslagen ligt voor tijden en momenten dat ik het nodig heb. Dan heb je dus een bron van waarheid in je hart gedownload. Waar God uit kan putten. Waar de Heilige Geest uit kan putten. Om tot jou te spreken of tot anderen te spreken. En dat is een betrouwbare bron. Ik heb als kind en als tiener heel veel Bijbelteksten uit mijn hoofd moeten leren. Heel veel ook in de vorm van liedjes. Toen vond ik het stom. En nu vind ik het zo waardevol. En we waren laatst met het uh, coördinatieteam bij elkaar. En we gingen voor elkaar bidden. En ik was voor iemand aan het bidden. En uh, tijdens het bidden kwam een van die liedjes van vroeger in mijn hoofd op. En ik ik moest echt even nadenken. En in mijn gedachten zong ik dat lied. En nadat ik het... Allemaal bij elkaar geraapt had, uit die download geput had, toen, uh, toen kon ik die woorden van God over die persoon uitspreken. En die woorden, die raakten haar hart. In die woorden, in dat liedje van mij van vroeger, ontmoette God haar. De Heilige Geest haalde die woorden naar boven, die voorhanden waren, die jaren geleden in mijn hart waren opgeslagen. En uit de verhalen in de Bijbel lees je en dan maak je op dat Jezus die woorden ook in zijn hart had opgeslagen. Dat hij ze ook in zijn hart geborgen had. Wanneer Jezus in de woestijn op de proef gesteld wordt door de duivel, dan weerstaat hij de verleidingen van de duivel met het woord van God. Woorden uit de schriften. Zo zwak en zo kwetsbaar als hij op dat moment was, hij had veertig dagen en veertig nachten niet gegeten. Hij had niet veel meer over, maar zijn hart was in staat om de leugens te herkennen, de subtiele leugens van de vijand, verweven met de waarheid. Hij was in staat om waarheid en leugen te scheiden. En hij was in staat om de leugen te weerleggen met de waarheid. De waarheid die geborgen lag in zijn hart. En in die waarheid ontmoette hij God. Want daarna zorgde God voor Hem. De engelen kwamen voor Hem om, om voor Hem te zorgen. En wanneer je je kwetsbaar voelt, ligt er dan een waarheid in je hart waarop je kan staan? Een fundament? Of heeft dat fundament versteviging nodig? En we kennen allemaal die kritische stem in onszelf van je doet het niet goed genoeg. Je bent niet goed. Je bent Gods liefde niet waard. En wat is jouw weerwoord op die woorden? Want de Bijbel zegt daar hele andere dingen over. Die zegt dat God van ons houdt omdat hij ons gemaakt heeft. Dat we zijn liefde niet kunnen verdienen. Dat niets ons kan scheiden uit zijn hand. En dat we geworteld zijn in zijn liefde. God geeft ons een medicijn tegen bitterheid... Tegen infecties. Zijn woorden zijn als honing. Ze verzachten. En ze zuiveren. En God wil jou ontmoeten. Door zijn woord heen. En dat dit best ingewikkeld is. Dat geven de de geïnterviewden in in de mail die jullie hebben gehad. Dat geven de geïnterviewden ook aan. En in die filmpjes vind je tips over hoe hoe je dat kan doen. Hoe je je woord, Gods woord in je hart Kan borgen, kan opslaan. Hoe je op zoek kan gaan in zijn woord naar wat hij tegen je wil zeggen vandaag. En je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Dit is waar God zijn geest voor heeft gegeven. Om ons te leren. Om ons te helpen ontdekken. Om ons scherp te laten zien. Zodat er leven zal stromen uit je binnenste. Je hart een bron van leven. En mag dat leven Zuiver en puur zijn. Blijf in mij. Dan blijf ik in jou. Het is een wisselwerking. Het is een stroom die gaat en gaat en gaat. Leven voor jou. En leven voor de mensen om je heen. Leven voor een wereld. Die het zo nodig heeft. Zullen we gaan staan? Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u... uh, Uw woord aan ons gegeven heeft. Om ons te helpen te leven. Om ons te helpen te zien zoals u de dingen ziet. Om ons vanuit het juiste perspectief te helpen kijken naar naar u. En naar onszelf. Naar de dingen die gebeuren. De wereld om ons heen. En ik bid dat u komt met uw heilige geest. En dat u... uh, Verlangen in ons hart aanwakkert naar uw woord en naar uzelf. Kom, Heilige Geest. En nou, misschien was jij een van degenen die uh, in het nadenken over de Bijbel in je leven. dat het woord eigenlijk woorden opriep als plicht, of als moeilijk, of als taai. Dan bid ik de woorden uit, uit Psalm 119, vers 18 over je uit. Heer, neem de sluier van mijn ogen. Dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. Heer, neem de sluier van onze ogen. Zodat we zien hoe mooi uw woord is. Hoe kostbaar uw woord is. En wat u er doorheen wilt doen. En hoe u ons wil ontmoeten door die woorden heen. Kom Heer. En ik bid dat als wij de komende weken in uw woord duiken. Dat we u mogen ontmoeten. En dank u wel dat u in alles, in alles ons te hulp komt. Omdat uw verlangen naar ons nog zo ontzettend veel groter is dan ons verlangen naar u. Kom heer Jezus, kom heilige Geest. Amen.